0: Ciao a tutti, kurz vor dem Halbfinale melden wir uns mal wieder. Es ist die letzte Folge Serie Amore, bevor Marius und ich uns das erste Mal persönlich über den Weg laufen. Ich will jetzt natürlich nichts chinksen, aber gegen Ende der Woche kommt Herr Seuke nach München, den weiten Weg aus dem Norden runter nach Norditalien, um mit mir ein, zwei Kaltgetränke zu sich zu nehmen und ja... Da wollten wir euch einfach mal dran teilhaben lassen, inwiefern wir euch dann an dem, was am kommenden Wochenende passiert, noch teilhaben lassen. Das schauen wir dann mal. Aber ich bin voller Fro Vorfreude und schalte heute sozusagen einmal noch, nee, unbekannterweise ist natürlich nicht richtig, aber sozusagen im alten Modus schalte ich noch einmal hoch nach Hamburg. Moin Marius.
2: Moin Moin. Und äh, ja, ich, ich bin schon ganz nervös. <lacht> Das mit, dem, das mit dem Jinxen wollte ich eigentlich auch sagen, aber äh, ja, wehe we, es we passiert, aber nein, wir sind optimistisch. Ja,
0: fahr halt zwischendurch nicht nach Budapest oder nach Wembley. Na gut, Na gut. ausnahmsweise. Na gut. <lacht> ausnahmsweise, <lacht> da, da wird der ICE schon sein, seinen Weg finden nach, nach München. Ich glaube auch. Ja, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten, wir haben uns eine Weile nicht mehr gehört. Es ist heute auch eine Folge, in der ihr uns zwei recht kurz hören werdet, dafür werdet ihr später noch ein ausführliches Interview hören mit einer Frau, die in der italienischen Nationalmannschaft die Nummer 1 auf dem Rücken hat und das Tor hütet. Ihr könnt euch freuen auf ein Gespräch mit Laura Giuliani, die zuletzt lange bei Juventus zwischen den Pfosten stand und jetzt sich eine neue Herausforderung gesucht hat, also da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr, euch gefällt das auch. Dazu dann später mehr. Marius und ich wollen jetzt erstmal das Verpasste so ein bisschen aufholen. Das Österreich-Spiel, das haben wir auch gar nicht besprochen. Ich glaube, das ist jetzt aber auch schon zu weit weg. Ich fand den Vergleich, ich weiß nicht, wer den bei Twitter gemacht hat, schrieb jemand, das österreich -Spiel könnte so ein bisschen das sein, was für Deutschland das Algerien-Spiel bei der WM war. Es war. Da war es relativ zäh die Squadra hat überstanden und dann kam jetzt der, doch wie ich finde, ohne das komplett aufmerksam verfolgt zu haben, muss ich auch ehrlich eingestehen, also die großen taktischen Analysen werdet ihr hier und heute von mir nicht bekommen, aber doch schon überzeugendes Spiel gegen, gegen Belgien und jetzt steht Mancini's Truppe, finde ich, verdient unter den letzten vier bei der Europameisterschaft. Marius, wie siehst du es?
2: Total, also den Stimmt, den Algerien-Vergleich erstmal, das habe ich auch gelesen. Da muss ich natürlich die Frage stellen, ist Federico Chiesa Italiens Schürle?
0: Ich <lacht> Gott, ich kriege <kenn's> <lacht>
2: Ja, aber voll, voll verdient. Also ich meine, dass äh, Belgien, das ist ja dieser Härtetest, den alle irgendwie nach der grandiosen Vorrunde dann irgendwie heraufbeschworen haben. Und Belgien hat ja auch, gut, die haben auch mal wieder nicht bei diesem Turnier das geleistet, was man sich vielleicht von ihnen erhofft seit sieben, acht Jahren, aber durchaus gut nach vorne gespielt, auf jeden Fall auch die äh, die alten Männer hinten kräftig unter Druck gesetzt. Also Lukaku hätte sicherlich noch die ein oder andere Chance mehr gehabt, Nur der, der Oberschenkel von ja dem dem traurigen Helden Leonardo Spinazzola hat den, den Ausgleich da verhindert gehabt.
0: Und Donnarumma das ein oder andere Mal. Genau. Aber muss, man muss auch sagen, in den Szenen bisschen Konteranfällig gewesen auch, was, was ich gesehen habe da die Squadra. Das stimmt. Ich glaube
2: halt, dass das jetzt gegen, wobei ich jetzt von, von Spanien ehrlich gesagt nicht so viel gesehen habe. Das ist dann ja am Dienstagabend der, der Halbfinalgegner. Dass das, also Spanien ist ja jetzt nicht eine klassische Kontermannschaft so ne
0: ja das stimmt auch wieder
2: also Murata und Gerard Moreno sind denn jetzt auch nicht die ich weiß nicht die super Antrittsstarken Konterleute
0: ja bin ich sehr gespannt drauf kann ich nämlich auch schwer einschätzen die Spanier irgendwie die habe ich immer nur teils gesehen klar die haben auch in ihrer Vorrunde immer super viel Ballbesitz viel Chancen liegen lassen elfmeter verschossen aber trotzdem bin ich gespannt wie sich da dann das ja gerade so Bild ähm, abzeichnet, welche Mannschaft da dann eher das Zepter und die Ballkontrolle übernimmt. Das stimmt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass Mancini das erstmal ein bisschen abgibt und uns selber auf Umschaltmomente hofft. Genau.
2: Man muss ja natürlich hoffen, dass das jetzt also, dass das dann irgendwie nicht einen Knick quasi in die, in die Selbstverständlichkeit der, der Mannschaft reinbringt, wenn man dann irgendwie halt das jetzt sozusagen schon bewährte System verändert und äh, mehr reagieren spielt, als als dann irgendwie die Marschroute vorzugeben. Aber ja, also Spanien hat ja auch, die haben ja auch drei Gegentore gegen Kroatien bekommen. Kroatien ist auch nicht die super in, in Form Mannschaft auf jeden Fall bei diesem Turnier gewesen. Also ich denke, dass man sich da nicht irgendwie ja, vor den, vor den großen Spaniern verstecken muss. So, Also es ist, ist für mich die Favoritenrolle auf jeden Fall nicht klar verteilt.
0: Ne. Tatsächlich schlägt sie für mich sogar einen Tick eher in Richtung Italien aus.
2: Ja. Hat ja auch, also Mancini hat ja auch nochmal nach dem, nach dem Belgien-Spiel gesagt, dass äh, sie haben sich nicht irgendwie ein Minimalziel gesetzt und ähm, so ungefähr ja, jeder Gegner ist auf jeden Fall schlagbar und das, das sehe ich auch komplett genauso.
0: ist tatsächlich die Frage, wie groß der Verlust von Spinazzola dann ins Kontor schlägt. Ja. Ah ja, der tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja, Wahnsinn. Also
2: für mich schon, also wenn er fit geblieben wäre und Italien den Pott geholt wäre, dann wäre er schon für mich ein Kandidat auf MVP des Turniers gewesen. Also das ist ja, hm. klar hat er bei der Roma auch schon gemacht in ähnlicher Art und Weise diese Saison, aber dann war die Roma natürlich selbst nicht so, nicht als Team so überragend. Das ähm, schon eine der der ganz großen Positiverscheinungen auf jeden Fall und ja jetzt, puh, ey, sieben Monate
0: vielleicht raus. Hm. Richtig, richtig scheiße. Ja, und ich hatte das jetzt nie, aber das ist doch irgendwie, also Achilles Szene ist für mich irgendwie ein bisschen wie Kreuzband auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie so eine Verletzung ist, die, die im Kopf schwer rauszubekommen ist. Bestimmt, ja.
2: Also keine Ahnung, ich hatte, ich hatte das, ich hatte das auch nie, aber ich weiß nicht, bei, beim Fußballmanager früher war das neben Kreuzband auf jeden Fall immer das, was das am längsten gedauert hat.
0: <lacht> ja, oh ja, Mourinho hat auch schon gesagt, also, ist natürlich auch für ihn selbst jetzt dann schlecht, dass er ihn bei der Roma erstmal in der Hinrunde gar nicht mehr haben kann. Dann auch gesagt, ja, mit Amazon könnte er dann auch ein erfahrener und guter Spieler einspringen, aber hat gesagt, also das, was halt Spinazzola jetzt dann abgerissen hat in den vergangenen Wochen, Monaten, ist, glaube ich, schwer in der Form zu ersetzen.
2: Voll. Also Amazon hat, hat tatsächlich ja auch ähnliche Qualitäten. Der ist offensiv auf jeden Fall auch stark und kann marschieren und so Technisch auch hervorragend ausgebildet, aber ja, der kommt halt allgemein mit ziemlich wenig Spielpraxis äh, in die EM, bei Chelsea hat er ja nicht so viel gespielt und ja, er, er wird seine Sache sicherlich ordentlich machen, aber das also man kann sich schwer vorstellen, dass es halt tatsächlich genauso, auf, also dass er ihn auf dem
0: Level 1 zu 1 ersetzen kann. Hm, ja. Und dann geht es doch wieder drauf zurück. Also das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ich finde, eine Stärke der italienischen Nationalmannschaft ist schon so das Gemeinschaftsgefühl auf jeden Fall. Also das haben sie ja immer wieder betont. Und auch gesehen, auch ein Pessiner, der danach nominiert worden ist, hat sich sowohl sportlich bewiesen, als auch, dass man gesehen hat, dass das wirklich eine Mannschaft ist, wo jeder jeden schätzt. Und dann müssen sie es wahrscheinlich auch gerade über das kompensieren, dass dann ein wichtiger Spieler raus ist und dass man dann über das, das Wir-Gefühl und den Teamgeist das auffängt.
2: Das auf, das auf jeden Fall. Und das glaube ich, dass das auch absolut gegeben ist. Und ja, dass das dass sowas natürlich auch immer das, das Gemeinschaftsgefühl irgendwie nochmal ein Ticken stärken kann. So, ne? Also ich will da jetzt keine Vergleiche mit, mit Dänemark anstellen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, aber hm. aber trotzdem, also, wie die man hat ja auch dann das, dieses Video gesehen, wo sie quasi Espina nach dem wo sie auf der, auf der Heimreise sind, dann irgendwie anrufen und, und ihm da vorsingen und so. Das, äh, das schweißt
0: sicherlich schon nochmal einen Ticken zusammen. Ja, definitiv. Und es war ansonsten auch das Spiel, hat man viele anderen guten Aspekte auch gesehen, die es gar nicht mal zwingend was mit dem Außenverteidiger zu tun haben. Also gutes Passtempo, sehr gute Passschärfe. Es war, Das haben viele auch geschrieben. Wahrscheinlich bislang das beste Spiel ähm, der Europameisterschaft. Und sie haben da diesen Härtetest bestanden mit Bravour. Klar, sie hatten dann auch natürlich mal, dann hat endlich mal der rechte Schlenzer eines Insignis funktioniert und da dann auch noch mal... <lacht> Hat er genug Anlauf gehabt, hat immer mal wieder geübt, ne? Und jetzt hat er ihn in perfektion seinen LR10, äh, LI, LI, l LR. <lacht> Aber bei LR würde auch passen, oder? Mit FIFA, ich weiß es gerade nicht, ich habe schon lange nicht mehr gezockt. Oh, ein anderer hat gezockt, ne? Stefan El-Sharavi, das hattest du mir auch geschickt. Ja, genau. Um mal kurz den Bogen zu, zum Konsolenspielen ähm, zu schlagen, war, ähm, bei wem war er, ähm, Konsolenspielen? Ah, warte, ich, äh, ich ich gucke schnell, ich habe dir das doch geschickt gestern. Ja, ähm,
2: Alessio Cerci. Genau, ja, ja, stimmt, gar nicht ein aktueller Mitspieler, nur ein ehemaliger. Okay. Ist er noch aktiv eigentlich? Nee, oder? Du fragst mich Sachen. Ja, egal, auf jeden Fall, äh, genau, der war bei ihm FIFA-Zocken und hat dann draußen, äh, als er weiß nicht, aus dem Fenster geguckt hat, als er beim, beim gehen sozusagen bemerkt, dass ein Autodieb an seinem Lamborghini zugange ist. Und den, dem hat er dann eine gegeben. Und jetzt, jetzt ist er selbst angezeigt worden.
0: Von, von wem eigentlich? Von dem Dieb selbst? Gute Frage. So genau habe ich es mir dann gar nicht durchgelesen. Oh, ist das ist dann von
2: öffentlichem weiß ich, Interesse. Äh, weiß nicht, ob man dann eine quasi eine Gegenanzeige machen kann als als eigentlicher Verbrecher. Naja.
0: Vielleicht sagt er auch, er wollte da nur mal reingucken und hat das gar nicht klauen wollen. Ja. Hat, hat Deutschland eigentlich schon Tiro Immobile angezeigt? Ja. Das war auch so eine Sache. Also wenn wir jetzt gerade dann, dann das war ja vor vom ersten Tour durch Barella, da muss man einfach auch mal festhalten, wie geil Barella das macht, wie er sich ja, da mega. Also
2: endlich, endlich geht er auch mal, also das, was ja Locatelli in der Vorrunde gemacht hat, endlich geht er auch mal mit Dynamik in die, die Box
0: rein. Ja. <lacht> ja, und davor halt, ja mein Gott, also hatte er dann auch am Wochenende große Handy- und Social-Media-Pause, aber es ist, wird einem dann doch immer wieder in den Feed gespült nachträglich, da haben sich die deutschen Fußballkartoffeln, sowohl Social Media Seiten als auch Journalisten als auch normale Fans, da haben sie endlich wieder was gefunden, ne? Ja. Da muss Schau. man sagen, nachdem man, dann, nachdem man, das ist lustig, auch mit vielen Leuten am Wochenende auch gequatscht, die sagen wir mal eher peripher mit Fußball zu tun haben, bei denen immer noch das Bild ist, ah, die Italiener und, da waren auch viele, wie genau wie Courtois Freundin, die dann auch, oh, jetzt liegt er da wieder rum, waren dann im Nachhinein, als sie gehört haben, dass Spinazzola die Achillessehne gerissen hat, natürlich voll, Aha, oh, das tut mir dann natürlich leid, dann hab ich, will, ich, will ich nichts gesagt haben. Aber da war auch schon immer noch das alte Schubladendenken vorhanden, dass äh, die Italiener Fußball zerstören und dann liegen sie auch schon wieder nur auf dem Platz rum und jetzt spielen die offensiven Fußball, sind erfolgreicher, treffen sogar mal das Tor, ja, ich schaue in deine Richtung, Thomas Müller. Und dann sind sie auch einfach noch besser. Und das kann man natürlich sehr, sehr schwer ertragen. Weil das Einzige, was man natürlich in Deutschland will, ist eine gute Pizza und ein Espresso vom Italiener. Aber bestimmt nicht, dass der besser und erfolgreicher Fußball spielt. Und dann hat man endlich einen alten Insagi schwalbenkönig der dann auch noch auf dem Boden liegen bleibt und erst aufsteht, wenn das Tor gefallen ist und dann jubelt. Und das ist natürlich, das macht nur ein Fußballspieler aus Italien. Das würde nee, natürlich hat, kein das, hat man, and, das
2: hat man noch nie in einer anderen Liga gesehen. Ne? Nie. Nee.
0: Also wirklich, das, das wäre mir auch, und deswegen muss man natürlich auch sagen, da haben sie alle recht, da haben sie alle recht, das ist natürlich ganz, ganz böse, was Ciro da gemacht hat. Das würde sonst keiner machen. Es würde auch keiner dann danach wieder aufstehen und jubeln, wenn er sich nicht beide Beine gebrochen hat. Da würde aus Respekt vor dem Gegner liegen bleiben. <lacht> also da muss man dann auch schon mal wirklich äh, Ciro am Ohrläppchen ziehen und sagen: So nicht, mein Freund, das hat nichts mit ehrlichem Fußball zu tun. Genau. Ja. Gut. Den, das auch. den
2: Zynismus beiseite ist natürlich trotzdem unsportlich. So, ja, keine Frage. Aber ne, muss man auch nicht tot diskutieren, glaube ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber man hat dann doch gemerkt, dass der ein oder die andere danach gelächzt hat, da endlich mal was zu finden, worüber auch man sich wieder lustig machen kann. Ja. So what? Ich glaube, ihm wird es herzlich egal sein. Vielleicht wird er,
2: weiß nicht. Petri jetzt noch nachträglich gesperrt für das spannende Spiel und, äh, dann dadurch dafür, dass er, weiß nicht, gehustet hat im Gang oder so und dann, dann hat man, dann hat man, dann hat man so einen Frings Moment nochmal. Was war da? Nee, gar nichts, das war so. jetzt, äh, ersponnen.
0: Ach so, ersponnen, okay. Ja, gut, also, wenn ihr die, die Folge dann hört, dann sind es wahrscheinlich nur noch wenige Stunden bis zum Halbfinale, bin sehr gespannt. Und, dann wird es wahrscheinlich die nächste Folge nach dem Finale geben. Oder wie auch immer. Wir behalten es so beides. Vielleicht nehmen wir, wir halt aus dem
2: Biergarten noch so vorm Finale.
0: <lacht> das können wir auch machen, das können wir auch machen. Da können wir nochmal sozusagen eine Pre-Match-Show machen, wie ertragreich die dann sein wird. Da wird dann wahrscheinlich noch, dann, dann, dann spricht auf einmal noch Lars Kranenkamp äh, mit über italienischen Fußball.
2: Ja, aber das, äh, das würde ich auch gerne eigentlich haben.
0: Schon, oder? Ja. Okay, hiermit aufgefordert. Wir gucken einfach mal. Und ihr ähm, schaut in die Apps eures Podcasts, Vertrauen einfach, könnt ja auf Folgen klicken, wo das geht, oder abonnieren, oder Benachrichtigungen einstellen, etc. pp. Und dann werdet ihr ja immer informiert, wenn es was Neues von uns zu hören gibt. Dann lasst uns ganz kurz noch, bevor ich dich in den Feierabend verabschiede und mit Laura Giuliani ein bisschen, über ihr Fußballerinnen-Dasein spreche, noch mal weg vom Nationalmannschaftsfußball gehen, würde ich mal sagen. Es gab ja dann auch doch in der Serie A, Serie B einiges an Entwicklungen. Ich muss mir endlich angewöhnen, Serie B zu sagen, oder? Ich glaube, das ist lieber gehört.
2: Ja, es ist aber es ist, ist schwierig. ne?
0: Es ist halt gelernt. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so. Ja, Florenz hat jetzt doch noch einen neuen Trainer. Und zwar Italiano. Und da hattest du auch eine Frage zugeschickt bekommen. Genau, das war der äh, Kollege
2: Mayu Picchu von Twitter. Und der hätte gerne unsere Meinung dazu äh, gehört, wie wir das so im, jetzt im Vergleich mit äh, Gattuso sehen. Ist das besser oder schlechter für Florenz jetzt? Und ich äh, sage mal ganz deutlich: das ist die beste Lösung, die Florenz jetzt nach diesem dieser
0: merkwürdigen Posse mit äh, Gennaro erreichen konnte, oder? Ja, safe. Also zum einen ist es immer eine bessere Lösung, wenn du einen Trainer hast, der wirklich will und nicht einen, bei dem es solche Sachen gibt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Italiano ein bisschen variabler und wahrscheinlich... Langfristig, wenn man dann, das ist halt die Frage, dass ich da, ich finde, da muss dann Florenz auch irgendwie ein bisschen Konstanz in die ganze Sache, auch mit Kader und Trainer etc. bringen. Ja. Glaube ich, schon einer, der den Verein jetzt erstmal weiter nach vorne bringen kann. Ich war zwar auch immer ein Verteidiger von Gattuso, aber ich glaube, ich sehe da Italiano mit einer Nasenspitze Vorsprung auf jeden Fall auf der Trainerbank, definitiv.
2: Ja. Ähm, wenn bin ich bei dir, also Super äh, Trainertalent auf jeden Fall. Ich habe ähm, Ende Ende vergangener Woche mit äh, Julian Schabot gesprochen, oder Schabot, ähm, der ja unter ihm bei Spezia gespielt hat. Und der meinte auch, äh, geiler Trainer, taktisch auf natürlich total hohem Niveau, ähm, super, super emotional und auch wirklich, wirklich gut in der Ansprache mit, äh, mit jungen Spielern. Und ich glaube, dass das dem Kader von Florenz ähm, ja gut tun kann, auf jeden Fall. Wenn sie die Geduld haben, das, äh, das ist ganz wichtig.
0: Ja, safe. Gilt dann so ein bisschen auch für seinen Nachfolger bei Spezia, da ist jetzt dann Thiago Motta, den ich super sch schwer einschätzen kann als, als Trainer jetzt gerade aufgrund dessen, was dabei da seine Station bei Schenoa vorgefallen ist, das kann man glaube ich irgendwie in jedes Trainerhandbuch für Leute, die nach Italien gehen wollen reinschreiben: Vielleicht nicht am Anfang der Trainerkarriere zum CFC gehen, oder? Ja.
2: Also ich meine, das, das das war ja echt mit Ansage, dass er dann wie ich mal wie viele Spiele hat er gemacht äh, unter 20 auf jeden Fall. Ja. Ein ähm, paar Monate da am Start gewesen und. Das war so absolut vorhersehbar, dass er dann entlassen wird. Ich glaube, da hat er dann auch Balladini übernommen, wie immer. Mhm. Vom Ding her ist ist Thiago Motta, so von dem, wie er als Spieler war, ist das ja eigentlich so ein, so ein klassischer, wo man dann während der Karriere noch gesagt hat, der wird mal Trainer. Mhm. Ja, ja. Weil er taktisch natürlich total intelligent ist, auch Führungsstärke hatte als äh, als Spieler auf jeden Fall. So ein, so ein Lenker im Mittelfeld irgendwie, der aber auch mal dazwischen hauen kann, so das viel mehr geht eigentlich ja nicht für, für einen Trainer, so von den Grundvoraussetzungen her. Ja. Ja, jetzt muss man mal sehen, also Spezia wird natürlich wieder ein Abstiegskandidat sein, je nachdem, was sie jetzt auf dem Mercato noch so machen. Ja, muss man hoffen, dass, dass er vielleicht auch die Chance bekommt, dass selbst wenn sie absteigen
0: sollten, dass er dann das Projekt dann irgendwie weiterführen darf, vielleicht sogar. Hm, sehr spannend. Spannend finde ich tatsächlich auch Daversa bei Samp. Ja,
2: also jetzt sind wir glaube ich ähm, Trainer technisch in der Serie A, haben jetzt alle, ne? Müsste, ja. Wenn nicht noch was passiert. Er kommt mir ein bisschen zu schlecht weg wegen dieser Rückrunde, also ich habe das bei Twitter auch schon geschrieben, Daversa wird von einem Jahr noch ziemlich gefeiert, dadurch, dass er ein paar Mal irgendwie zweimal Klassen erhält und dann so sukzessive auch Richtung Mittel, oberes Mittelfeld geführt hat und äh, auch seine Art, Fußball zu spielen, ist dann irgendwie ziemlich gelobt worden und dann kam natürlich jetzt diese absolut katastrophale Rückrunde mit dem, dem Schnitt, den nicht mal Michael Fronzek unterbieten kann. <lacht> ähm,
0: das ist für ein <lacht> <lacht> ja, äh,
2: Bundesliga-Fans can relate auf jeden Fall jetzt. <lacht> Ich glaube schon, dass, also das ist ja auch eine gute Mannschaft, so äh, klar, Ranieri kann so ein Kader dann auch äh, überperformen, um so im Fußball-Hipster-Slang zu bleiben, aber ich glaube, dass da da auch was sehr, sehr Ordentliches draus machen kann. Ich bin mal gespannt, ob, ob hier Darmstadt dann äh, bleibt, ne? Mhm. Der kann dann schon auch so ein, so so ein Kulusewski dann da machen dann 15 Tore
0: möglich würde ich sagen ja ja also finde ich eine spannende Truppe wie gesagt auch wahrscheinlich aufgrund soem Historie Erinnerungen Erlebnisse mit Gino zusammen da habe ich immer große Lust mir samtspieler auch anzugucken das werde ich dann auch das ein oder andere mal machen in der neuen Saison definitiv Du hast gesagt, in Sachen Trainer sind wir komplett. Wir sind noch nicht ganz komplett, was die Vereine angeht, ne?
2: <lacht> ja, es, ist, es steht immer noch nicht fest. Die Frage kam ja auch auch von, vom Kollegen Pichu Salernitana und äh, was da denn eigentlich los ist. Und äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dadurch, dass wir haben das ja auch quasi schon angekündigt, dass da ja noch nicht alles safe ist. Denn äh, Claudio Lutito hat den Verein immer noch nicht verkauft. und er dachte dann, weil er weil er eben keinen 100% Käufer gefunden hat in der Zeit, die ihm der Verband, die FIGC, gesetzt hat, dass er das ganz geschickt macht und ein italienisches Unternehmen quasi als Treuhandgesellschafter beauftragt, den Kauf sozusagen an seiner Stadt abzuwickeln. Und dann hat die FWGC äh, letzte Woche gesagt, ne, das ist uns zu einfach, so, du willst du willst doch trotzdem einfach jetzt noch das Sagen haben, da wir äh, wir wollen, dass du das hier alles regelkonform machst, so wie es sich gehört. Und dann hat er eigentlich bis Samstag Zeit gehabt und tatsächlich ist jetzt der letzte Stand nur so, dass Solana mitgeteilt hat, dass sie dann jetzt wiederum die äh, Unterlagen, die angefordert wurden vom Verband, dass sie die abgeschickt haben und darüber befunden
0: wurde, stand unserer Aufnahme noch nicht. Finde ich auch erstaunlich tatsächlich. Also das ist ja dann nicht so, dass er das nicht gewusst hätte und dass er dann nicht dann vielleicht sich schon mal ein, zwei Monate hätte früher drum kümmern können. Das ist für mich so das klassische Beispiel von machtgeilem alten weißen Mann, ja. Der dann sagt, naja, ich warte halt bis die Woche vor Schluss und ihr werdet dann schon Ja sagen zu dem, was ich sage. Genau,
2: das, das dachte ich auch, aber er halt einfach dachte, ja, ich komme da, komm da schon mit durch. ne irgendwie Benevento schadet auf jeden Fall schon mit den Hufen.
0: <lacht> ja, die, <lacht> die Hexen. Kann ja, ja vielleicht Salernitana verhexen und dann doch hochgehen. Ich ich glaube aber dann doch, dass das dann irgendwie so zustande kommt, dass Salernitana nächste Saison in der Serie A spielen wird. Glaube ich auch.
2: Wie, 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 wie krass, um den nochmal den Bogen zu Pippo in Sage zu schlagen, äh, wie krass wäre das für ihn, wenn wenn, wenn der Venture jetzt drin bleibt und er muss sich jetzt mit mit Celino in Brescia rumschlagen.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall nochmal eine lustige Pointe zum Schluss. Ja, Schluss ist eigentlich ein gutes Stichwort, oder? Wir machen mal unseren tagesaktuellen Part zu. Und da fällt mir gerade ein weil ich es wieder sagen wollte, du kannst ja trotzdem noch, bevor du Tschüss sagst und ich mit Laura weiterspreche, einen Aufruf starten mit Stadionerlebnissen und so und hat sogar noch mal was erreicht. Stimmt. Über den FUMS-Account. Herzlichen Dank und an dieser Stelle gerne, auch wenn es dann mal wieder geht, Stadionerlebnisse her. Ungern welche aus Budapest. <lacht> ja. <lacht> dann würde ich sagen, hört ihr gleich dieses Stadionerlebnis und danach hört ihr das Interview mit Laura und Marius sage ich, herzlichen Dank für deine Zeit bis dahin erstmal. Das fand ich ein gutes Gespräch zum Wochenstart. Ich freue mich sehr aufs Halbfinale und ich freue mich noch mehr dann auf das anstehende Wochenende, wo wir uns dann endlich mal sehen. Yes, schön äh, nochmal jetzt die vier, fünf, viereinhalb Tage äh, zusammenbekommen und dann setze ich mich in den Zug. <lacht> Soll ich dich mit Rosa am Bahnhof abholen? Bitte drum, ich Bitte drum. Oder mit einem Blitterfaxe. Oh.
2: Ein, also es wäre ein schönes Bild, wenn du beides dabei hättest. <lacht> die, die, ja. die Faxe, die Faxe äh, jubeln wir dann vielleicht doch Lars ins, äh, ins Maßglas. Vielleicht das.
0: Oder ich habe sie schon ausgetrunken und benutze sie als Vase. Oh, geil. Gucken wir mal, ich überrasche dich. Ja, top. Ja, ey, dann äh,
2: gutes Gespräch mit der Laura. Dankeschön. Und ihr bleibt, äh, bleibt alle gesund
0: von, äh, von meiner Stelle. Und wir hören uns dann als bald wieder. Ja, dann in diesem Sinne, Arrivederci Marius, und gehen wir rüber zu Christopher und seiner Einsendung zum
1: Thema Stadionerlebnisse. Hallo lieber Marius, hallo lieber Mario. Ähm, ich folge jetzt mal eurem Aufruf und ähm, wollte ein bisschen was über meine Culture-Erfahrung mitteilen. Ähm, und zwar erstmal vorab, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, lieben Dank für euren unfassbar guten Podcast. Äh, denn der hat mich wieder ein bisschen zurück zum italienischen Fußball gebracht, den ich äh, berufsbedingt äh, aus den Augen verloren habe, da ich lange im Ausland gewohnt habe, mit Zeitverschiebung äh, in Asien und dadurch mehr chinesischen, japanischen Fußball verfolgt habe, als äh, tatsächlich mein, meine, meine Bundesliga und, äh, und den Calcio. Äh, daher vorab erstmal vielen Dank für den unfassbar tollen Podcast, bin großer Fan und äh, kann es immer kaum erwarten, dass eine neue Folge erscheint. Ähm, so, und jetzt ähm, vielleicht eine kleine Überraschung. Meine, meine beste Culture-Erfahrung ist tatsächlich keine Stadionerfahrung, erfahrung Denn ähm, als ich äh, 1997 mit meinen Eltern in Rom war, ähm, hat tatsächlich der, parallel das Derby äh, Lazio gegen, gegen die AS Roma stattgefunden. Und äh, wir haben keine Karten mehr bekommen. Ich wollte mit meinem Vater ins Stadion, ähm, hatte schon ein, zwei Mal vorher die Lazio gesehen. Ähm, und ähm, das beste Erlebnis war allerdings, dass wir dann abends in Trastevere in eine, in eine kleine Kneipe eingekehrt sind, die ähm, von, einer, von, einer, von einer Großmutter, von einer Mama ähm, betreut wurde und alles war... Ein Riesen, ein riesen Tova bohu ähm, lauter AS-ROM-Fans waren da und die Stimmung war einfach fantastisch. Und das Schönste ehrlicherweise war, ähm, auf der Straße zu sitzen, auf kleinen äh, Stühlen und mit einer italienischen Gemeinde, Community, das äh, Spiel zu verfolgen. Diese unfassbaren Emotionen, diese familiäre Atmosphäre, ähm, sowas habe ich, hab ich selten erlebt und das macht für mich tatsächlich auch den Fußball aus. Ich kann mich an das Spiel auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass ich dass ich, ähm, dass ich diesen Abend in, in ganz schöner Erinnerung hatte und, und äh, sagen kann, dass das mein, mein, meine Liebe oder mein, mein Fan-Sein für den italienischen Fußball erst so richtig nochmal entfacht hat. Ähm, ich habe vorher immer Juventus verfolgt, aufgrund meiner meiner bis heute äh, Lieblingsspieler Alessandro Del Piero und äh, und Zinedine Zidane, die 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 ja sich mit Borussia Dortmund zu der Zeit wahnsinnig äh, tolle Duelle geliefert haben. Ähm, aber ja, wie gesagt, das schönste Erlebnis war für mich tatsächlich ein ein lauer Sommerabend in einer kleinen italienischen Bar betrieben von einer von einer Nonna, die uns äh, bekocht hat, die uns äh, wie ein Familienmitglied aufgenommen hat und wir da Ihre Geliebte als Roma ähm, schauen konnten. Ähm, eine fantastische Nacht. Und äh, ja, das macht für mich, das macht für mich die Serie A aus. In diesem Sinne, lieben Gruß, ähm, gehabt euch wohl und hoffentlich sieht man bald wieder ein bisschen mehr vom, vom Fußball. Bis dann. Ciao.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist eine super Geschichte, wie ich finde. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist wirklich was Besonderes, in solchen Kreisen Fußball zu schauen. Das gibt es ja auch auf den Parkplätzen, vor den Stadien. Das ist große Gastfreundschaft, große Leidenschaft, die Verbindung, Calcio, die das ausmacht. Vielen, vielen Dank, Christopher, auch für dein Lob und deine lieben Worte zu unserem Podcast. Schickt uns gerne, wie gesagt, mehr solche Sachen. Ihr dürft gerne oder sollt auf jeden Fall Teil dieses Podcasts sein, der Community. Das macht alles ganz, ganz großen Spaß. Und es macht mir noch größeren Spaß jetzt endlich auch mal wieder eine weibliche Stimme hier zu hören, und zwar die der Nationaltorhüterin Italiens, Laura Giuliani. So, und jetzt, wie versprochen, die Nationaltorhüterin Italiens mir, zumindest virtuell, gegenüber sitzend, Laura Giuliani. Hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Hallo, hallo alle.
0: Ganz Italien im Fußballfieber, aktuell noch, oder im Eurofieber besser gesagt, wo... Erwischen wir dich denn jetzt gerade? Hast du noch Urlaub oder schon wieder Vorbereitung und oder kannst du die Euro ganz entspannt genießen?
3: Also ich kann die Euro schon ganz entspannt genießen, weil die Abend am Abend sind. So äh, in der Tage äh, in der Tage machen wir schon äh, so Vorbereitung äh, und ich bin schon beim Training.
0: Wie verbringt man sonst als Fußballtorhüterin, so seinen Urlaub, also ein bisschen frei hattest du ja schon, ihr seid Meister geworden, da wurde bestimmt auch ein bisschen gefeiert mit Juve. Und was machst du dann als erstes, wenn mal kein Fußball angesagt ist?
3: Also erst erstmal muss ich sagen, ich bin keine Urlaubtype, wenn man so sagen okay. kann. Also ich ich genieße immer meine Urlaub, um spazieren zu gehen, ein bisschen auf den Bergen. Ich will in der Natur bleiben, damit ich auch von der Stadt weggehen kann. Und, und dann ein bisschen mehr hilft immer, ein bisschen die Ruhe zu finden, um die Saison am besten zu starten.
0: Okay, ja. Ja, das geht. Ich glaube, das ist, geht vielen so, im, die in diesem Bereich arbeiten. Das ist immer schon über die ganze Saison so viel, dann will man danach erstmal gar nichts mehr wissen. Ne?
3: Genau. <lacht> genau. Keine Zeit.
0: Jetzt müssen wir vielleicht mal die Zuhörerinnen so ein bisschen, die dich vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, mit ins Boot holen, weil wir führen das Interview ja auf Deutsch. Du hast auch mal in mhm. Deutschland gespielt, aber das ist nicht deine einzige Verbindung.
3: Genau. Also meine, also meine Oma und Opa von Papa sind aus Deutschland und äh, ja genau, also mein Papa ist in Südtirol geboren, deshalb äh, habe ich immer ein bisschen äh, Deutsch gehört, aber nicht gesprochen. Äh, und dann, als ich in Deutschland äh, also gegangen bin, äh, habe ich äh, Deutsch gelernt.
0: Ah okay.
3: Und endlich könnte auch äh, mit meiner Ver ähm verbanden, wie, wie sagt man, mit meine Tante und Onkel auch ein bisschen kommunizieren, weil ja. damals könnten die kein Deutsch und die konnte nur Italienisch, so das war ein bisschen schwer zu kommunizieren.
0: Ja, Ich wollte dich gerne fragen, wie du zum Fußball gekommen bist. Ich habe was im in Interview gelesen, dass du gesagt hattest, deine Mutter hat mal erzählt, du hast von Anfang an immer nur mit Bällen gespielt und Puppen geworfen. Genau. Wann, wann standest du das erste Mal im richtig auf dem Fußballplatz und was hat so dich für dich die Faszination Fußball ausgemacht?
3: Also ich habe, also ich habe mit, mit meiner Schule, so in der Schule habe ich angefangen. Ich habe ich hab immer mit, mit den anderen Kindern gespielt und ich hatte immer ich hatte immer wirklich Leidenschaft für, für Fußball. Und deshalb habe ich meinen Papa gefragt, ob ich also einfach probieren, so ein Probtraining machen könnte. Und so er hat gesagt, ja klar, warum nicht? Aber das sagen wir nicht zu, zu der Mama. Ne? Ach so. Ja, genau, am Anfang war er aber so. Dann habe ich probiert. Die haben gesehen, dass ich so ganz gut war. Nicht, richtig, so nicht wirklich am Laufen, sondern in, so im Tor. <lacht> und okay. und von, von dem Moment äh, habe ich angefangen, im Tor zu stehen und die Bälle zu, zu halten. Ähm, und dann äh, habe ich immer gesagt, ich, würd, so, ich würde versuchen, ne, so mein Traum zu, zu verfolgen. Und äh, habe gesagt, okay, dann schauen wir mal, was, was daraus kommt. Und äh, nach der ähm, Hochschule. Habe, habe gesagt, okay, jetzt ist die richtige Zeit, äh, zu, so, die äh, zu werden, zu versuchen. Und dann habe ich Italien verlassen und äh, nach Deutschland gegangen. Äh, und von dort her hat alles gut gepasst.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe das, das erste, was man findet, ist dann war wirklich dein erster Verein La Benevenuta.
3: La benvenuta,
0: ja. ja. Ja, ja, ja. Ist auch lustig, der erste Verein, herzlich willkommen dann auf Deutsch sozusagen.
3: <lacht> äh, ja, genau. Welcome.
0: Da warst du dann 15, das war 2008, also zwei Jahre nach dem Weltmeistertitel Italiens in Deutschland. Hattest du zu dem Zeitpunkt oder hast du jetzt noch irgendwie wie Vorbilder, denen man nacheifert? Oder was hat dich besonders auch an der Position der Torhüterin dann fasziniert?
3: Also am Anfang äh, war ich eigentlich äh, nur größer, ne, denn, als äh, den anderen Kindern. Also deshalb, äh, so also die hatten keinen Torwart und die haben gesagt, okay, du bist eigentlich ganz gut, weil äh, ich wollte immer den Ball halten, festhalten. Hm. Ähm, ich war, so also ich war ganz böse, wenn ich den Ball nicht festhalten könnte. Und von von dem Punkt her habe ich, so also, habe ich versucht, immer also ich hatte keine Angst vor dem Ball, vor dem Ball. Ich war immer so mit Gesicht einfach vor und ich habe immer <lacht> versucht, das Tor, das Tor zu, zu verhindern. Und und dann haben die gesagt, okay, dann wenn du möchtest, du kannst in Tor bleiben, dann ich wollte nicht laufen also laufen war nicht für mich so also ich stand, ich stande ich warte so also ich habe immer auf den Ball gewartet dann habe ich immer den Ball gepasst aber nichts also nichts wirklich gut dass du machen sagen kannst okay du kannst auch rausspielen raus und dann äh, von von dem Moment her habe ich gesagt, okay, Buffon ist äh, Buffon ist top. Ich ja. will äh, wie Buffon äh, werden. Ich bin also ich kann äh, irgendwas gut machen. Dann äh, bleibe ich in
0: <lacht> Sehr gut. Du hast gesagt, du bist dann auch wahrscheinlich nach Deutschland gewechselt, weil zu dem Zeitpunkt schon der Frauenfußball in Deutschland schon ein bisschen eine größere Bedeutung hatte. Wie würdest du generell sagen, ist inzwischen oder war damals so das Standing? Und ich glaube, erst 2017, 18, als du wieder zurückgekommen bist, hat dann auch Sky einen Vertrag bekommen, dass sie mindestens ein Spiel übertragen. Mhm. Siehst du den Frauenfußball da auf italienischer und auch internationaler Ebene auf einem guten Weg? Oder was muss da noch geschehen, dass da auch irgendwie noch eine größere Wertschätzung herrscht?
3: Also als ich Italiener... So verlassen habe nach Deutschland. Also die deutsche Liga war die beste auf der Welt. Hm. Ich erinnere mich, dass mein erstes Spiel in Deutschland in der Liga war gegen Wolfsburg, also gegen Müller, Polers, Pop, Schult und alle die großen Namen, die schon in Deutschland waren. Und ich hatte zehn Tore bekommen. Autsch. Und ich erinnere mich... Die waren wow, also gut, 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 also mehr als äh, die Beste auf der Welt, glaube ich. Ja. Und die hatten dann, die haben dann die der Saison, die, die das Triple gewonnen. Also das war schon ein anderes Niveau mhm. äh, als Italien, wenn ich, wenn ich das sagen kann. In Italien war noch kein Profi. Ich habe immer dreimal in der Woche trainiert und in Deutschland. Als ich angekommen bin, haben wir immer so jeden Tag trainiert ungefähr und äh, so die Strukturen waren schon professionell und die Leute, die die Fans, die in der Stadion, also in den Stadions waren äh, waren schon viele. Wir hatten immer ungefähr 2000 äh, Leute, also da, dort Zuschauern. So das war schon äh, schon eine Sache. Mhm. Dann äh, die nächsten fünf Jahre waren immer am Top und äh, ich will sagen, wenn ich zurück nach Italien bin, äh, also ich hatte Italien verlassen, wenn ich in Como war ja. und das war komplett unprofessionell, wenn man so sagen kann äh, und äh, wenn ich zurück nach äh, fünf Jahren fünf Jahre war bin ich nach Juventus äh, gewechselt und das war schon komplett anders. Also die Strukturen ja. waren waren sehr sehr gut. Die hatten gute Strukturen, gute Trainer äh, und die hatten den Club, so einen großen Club, also äh, hinter den hinter den so das Team. So das war schon äh, so das war schon viel anders. Und jetzt ich glaube, dass in Italien mit diese großen Clubs wie like Juve, Milan, Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, jetzt Sampdoria zum Beispiel. Also Frauenfußball hat sich wirklich entwickelt und die versuchen, der also Frauenfußball einfach zu einem anderen Niveau zu bringen. Und dann von der so von den großen Club Clubs kommt auch Visibilität und Media, Media kommen Television, TV. So das ist schon ganz viele Sponsoren, die auch Geld hinbringen und von dort her kann kann Frauenfußball nur sich entwickeln und größer werden.
0: Was glaubst du, was der was der Grund für die großen Vereine war? Du hast gesagt, also bis 2017 zu Juve zurück, äh, nach Italien zurückgekommen, zu Juve, die da auch gerade das Frauenteam erst neu gegründet hatten, sozusagen. Also ein neues Projekt.
3: Ja, genau.
0: Was glaubst du, was der der Moment war, wo die großen Vereine sich auch entschieden haben oder warum sie gedacht haben, das, das müssen wir jetzt auch machen? Und warum haben sie es davor nicht gemacht? Weil die, also Frauenfußball gibt es ja schon länger, ich glaube, Ende der 60er, 70er gibt es auch die Liga in Italien. Warum hat das so lange gedauert?
3: Also die italienische Verband hat den gefragt, ob die interessiert waren. Dann hat so die italienische Verband hat die die Clubs also geholfen, bisschen also natürlich mit Geld, Finanzierungen und alles was was die bräuchten zum, zum, um, um Frauen Teams zu haben. Die hatten schon drei Jahre, so vor drei Jahren, mit den, mit den Jungs, so mit, mit Kindern, mit Kindern begonnen. Mhm. Und von dort her, die waren, also, die könnten nicht Nein sagen. Also, die, die mussten, die mussten, die, die, kleine, so die kleine Teams haben, so die, die, U6, U7 haben, damit die, die Kinder auch, äh, wachsen, aufwachsen könnten mit professionellen Strukturen und professionellen Trainers. Und von dort her, äh, viele, viele Mannschaften haben auch gesagt, okay, von hier machen wir auch die erste, so die erste Mannschaft und wir investieren. Juventus als also als als großer Name hat hat das wirklich geholfen also die also Frauenfußball in Italien hat hat begonnen zu sich zu entwickeln wenn Juventus reingekommen ist mhm. wenn Juventus hat gesagt okay wir wir machen die die erste Mannschaft dann hat begonnen so alles äh, nach oben zu gehen
0: mhm. Das hast du gesagt, in Deutschland waren es meistens so 2000 Fans, mal mehr. Wie, wie viele kommen bei euch in Italien so? Weil ihr spielt nicht im großen Männerstadion, oder?
3: Nee, 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 nee nicht immer. Also viele, viele, Also zum Beispiel wenn wir gegen Fiorentina gespielt haben, haben in Nein. Allianz stadion gespielt und wir hatten ungefähr so also 40.000 Zuschauern. Wow. Ja, Wir haben dann in Oktober letztes Jahr in San Siro gespielt, aber leider war natürlich gesperrt, also das Stadion war, war zu. Und wir hatten nur 1000 Zuschauer. Aber ich habe, so also ich glaube, dass wir so mehr, ungefähr das gleiche des, des allianz des allianz ungefähr Zuschauern haben könnten und dann haben wir nochmal mal in Allianz gegen Lyon gespielt aber da waren immer Corona das ist schon also das stimmt nicht wenn man so sagen kann also ist schon
2: Aha.
3: anders okay. aber normalerweise in normaler in normaler Stadion so in in Vinovo wo wir mit Juve immer gespielt haben hatten immer ungefähr 1000,
0: 2000 Leute. Okay, ich stelle mir das krass vor, wenn man in der einen Woche vor 2000 Leuten spielt und dann ist man auf einmal im großen Stadion, es sind 40.000. Wie hast du, habt ihr da irgendwie dran gearbeitet? Das auch irgendwie, das macht ja mental bestimmt was mit einem. Also du hast auch Weltmeisterschaft gespielt, da waren natürlich auch viel mehr Zuschauer drin, aber diesen, diesen Unterschied, das ist ja bestimmt auch was, womit man erstmal umgehen muss
3: ja also ich trainiere ich trainiere viel äh, unter den äh, so den psychologische psychologische also äh, Seite ne Side. Mhm. Men nicht, mentalität ist anders äh, aber Psychologie ist Sportpsychologie äh, äh, manchmal äh, hilft man auch äh, um diese diese Situation äh, zu äh, zu leben, genau. Ja. Also als Torwart ist äh, ist important ja. äh, zu, zu sagen, also mit, also mit Kopf immer klar zu sein und sich, sich äh, ruhig zu, zu, zu bringen mhm. und ruhig zu bleiben und man muss sich auch kennen. Ja. Wenn man sich kennt, dann, dann sagt auch so weiß auch man wie die Situationen zu verhindern
0: mhm.
3: und äh, zu face wenn man so, so ich, ich erinnere mich nicht ja. aber aber das ist das ist ja wichtig das ist ja wichtig deshalb wenn man sich äh, im Front so in, so mit äh, 40.000 Leute äh, da vorne hat also man muss immer sich kennen und sagen okay dann atmen ja. atmen und dann mach vor clean sheet also ja. wenn man wenn man alles wenn man mit kopf frei ist dann alles kann passieren und man kann auch ruhig auf den platz gehen
0: ja okay ja spannend was ist ja trotzdem auch so als als torwart torhüterin ist man ja schon auch mal so ein bisschen alleine aber trotzdem, ich erinnere mich an an die an die WM, da habe ich zwei, drei Spiele von euch gesehen auf jeden Fall. Ich glaube, du bist schon auch eine eine Torhüterin, die sehr viel Kommandos gibt und Einfluss auf die Mannschaft nimmt. War das war das schon immer so?
3: Ja, ich habe ich habe immer so gemacht und ich, ich trainiere auch so. Also im Training bin ich genauso, wie du mich auf dem Platz siehst. Ich ich versuche immer mit, mit der Mannschaft und mit der äh, Defense äh, zu kommunizieren. Mhm. Äh, ich sage immer, was so die Position. Ich rede über die Position. Ob äh, oder vielleicht wenn irgendwas falsches oder irgendwas äh, Dangerous äh, raus so kommen kann, dann äh, es ist äh, das muss von mir kommen, das Kommando zu sagen: Hey, pass auf! Mhm. Also denn das Spieler, so die Spielerin, die, die Gegenspielerin kommt aus äh, hinter, na, kommt hinter dir mhm. oder, oder oder was du machen musst. Zum Beispiel äh, hintermann, bin da. Und das heißt, dass also okay die Gegenspielerin kommt kommt auch kommt aus so hinter dir, mhm. aber du hast schon die Lösung. Ja. Also ich bin da so du kannst mir dann den Ball spielen und dann ist alles okay. Ja. Und von von hier kommt kommt also auch ähm, ähm, es, es ist wichtig für für mich zu, 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 äh, zu verbinden mit mit der mit der in mit der Verteidiger.
1: Ja.
3: So wenn wir in Verbindung sind, dann kann auch kann ich auch keine so äh, also keine Parade in der in das Spiel machen.
2: Ja.
3: Wenn wenn die Kommunikation nicht perfekt ist, dann kommen Probleme.
0: Das hast du gerade gesagt, bei der Kommunikation, du hast gerade schon gesagt, ich kenne das natürlich auch noch vom Fußballspielen. Hintermann sagt ihr beim Frauensport das auch immer mit Mann oder habt ihr andere Begriffe?
3: Ich habe immer Hintermann gesagt. Auch okay. in Italien sage ich immer Uomo. Aber okay. Uomo ist Mann. Also ja. ich sage nicht Donna. Das <lacht> Aber das, das die sind einfach Worte, ne, die man die man nutzt, ja, ja. einfach Kommandos und Kommunikation zu, zu machen. Aber äh, für mich macht das, äh, das ist okay. Also,
0: okay, ja das, das ist spannend, Ende weil geht. ich als, als, als Kommentator auch und weil mir Sprache so wichtig ist, ich versuche schon jetzt auch viel zu gendern und ich habe auch mal bei der WM auch ähm, Spiele kommentiert und habe dann auch mal Kapitän gesagt und dann wurde mir danach gesagt, das ist ja Kapitänin. Es ist schwierig, weil das so im Sprachgebrauch drin ist. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du dann selber auch man äh, sagst, aber das ist klar, wahrscheinlich, wenn man auch damit groß geworden ist und es bei den, vielleicht auch bei den Jungs gehört hat, wo man am Anfang mitgespielt hat, dann ist das so im im Kopf drin einfach.
3: Ja, also Fußball, ich glaube, Fußball ist Fußball, äh, Und das ist egal. Also wenn man auf den Platz geht, äh, äh, es ist egal, ob ich Mann äh, oder Frau sage. Also wichtig ist, dass äh, äh, die Kommunikation kommt und äh, meine, also äh, mein Teammate versteht äh, versteht was äh, was ich meine. Dann äh, es ist egal.
0: Mhm. Ja, ich muss vorhin, weil <lacht> es tut mir leid, dass ich da noch mal zurückgehen muss, aber das war auch, weil ich es mir auch aufgeschrieben hatte und du, wir gerade bei Psychologie und Clean Sheet waren und du es vorhin schon angesprochen hast, dass dieses erste Spiel in Deutschland, als du nach Deutschland gekommen bist, weißt du noch, was du dir an dem Tag gedacht hast? Also ich stelle mir das vor, du kommst zu einer neuen Mannschaft, neues Land, raus aus der Heimat und dann kriegst du erst mal zehn, zehn Kisten. Wie war das für dich? Wie, wie konntest du das gut abschütteln? Oder?
3: Hey, ich habe gesagt, willkommen nach Deutschland, Laura. <lacht> <lacht> nee so wirklich ich habe gesagt wow also wenn wenn alle die Mannschaften so stark sind dann äh, ich werde viel zu tun haben mhm. also das war das war gut für mich das war vom so von der Motivation her ne also war ich wirklich motiviert und ich hatte das Ziel so weniger als ich hatte gesagt, vier Tore pro Spiel zu bekommen. Mm. Also ich habe ich hab mich, also ich habe mich challenge und ich habe gesagt, ich habe gesagt, okay, von hierher kommt und startet mein Weg. Ja. Von hier startet alles und meine Adventur in Deutschland. Ich will das Beste von hier rauskommen und diese zehn Tore haben wirklich wirklich mich geholfen äh, die Situation äh, also die Situation klar zu haben äh, und zu verstehen wo ich war und äh, was ich machen sollte
1: mhm.
3: und, äh, und dann habe ich gesagt okay wenn ich nicht mehr 10 Tore bekommen will dann muss ich hart arbeiten und äh, von Hartarbeit kommen immer gute Sachen raus deshalb äh, das hat mich wirklich geholfen
0: also bis dann auch mit, mit Gütersloh war das dann, dann abgestiegen zu Herford gegangen. 2014 aufgestiegen, aber auch direkt wieder, wieder abgestiegen bei, und bei Köln danach war ein Aufsteiger und auch wieder abgestiegen. Ich glaube, bei Freiburg hast du gar nicht so viel gespielt auf deiner letzten Station. Leider nicht. Da war auch, glaube ich, deutsche Nationaltourhüterin. Das
3: war Laura Benkart dort. Und dann im mhm. äh, äh, Januar habe ich mich äh, so stark verletzt am Knie. Und äh, ich wurde mhm. operiert. Äh, und ja, das war schon äh,
0: mhm.
3: nicht eine gute Saison für mich.
0: Aber wenn, wenn, wenn wir jetzt so sagen, so, wie ich es vorgelesen habe, Aufstieg, Abstieg. Was war dein, dein schönster Moment in der Zeit in Deutschland und was der... Vielleicht traurigste?
3: Also in Gütersloh war ein bisschen komisch, weil das war meine erste Erfahrung in, in Deutschland. Und als ich angekommen bin, habe ich also alles Neues, alles neu gefunden. Also neue Kultur, neue Sprache. Ich konnte damals kein Deutsch. Ich hatte so meine Traditionen, andere Traditionen. Und das war für mich äh, das war für mich schon schon schwer in der also in der deutschen kultur mhm. zu sein
0: woran wo hast du das am meisten gemerkt bei welchen sachen
3: äh, als ich äh, also ich habe immer gearbeitet mhm. und äh, ich habe immer so in der tage habe ich äh, so war ich bei einer, so im lager habe ich im lager gearbeitet äh, und dann und dann am Abends bin ich nach Training gegangen mhm. und ich erinnere mich, dass als ich als ich zu, so gearbeitet zu zu, zu, äh, zu gestartet habe, habe ich gesagt, okay, in Italien normalerweise ist egal, ob du fünf Minuten vorher oder fünf Minuten später kommst normalerweise sind wir, sind wir immer zu spät weißt du. Also, dann, dann bin ich immer fünf minuten später gegangen so an zu, zu der arbeit gekommen und nach einer woche kommt äh, kommt mein boss mein chef und sagt äh, laura wenn du die nächste woche hier noch arbeiten willst dann äh, in deutschland es ist besser wenn du fünf minuten äh, so vorher kommt früher kommst <lacht> und ich sag mal okay <lacht> okay <lacht> ich habe verstanden dass also ich war in Deutschland ich war nicht mehr in Italien hm. ich musste ich musste in mich äh, was ändern hm. äh, ich äh, so das war nicht äh, dasselbe wie so das Gle nicht wie ich immer da, das Leben gelebt habe ja. das war anders und ich musste auch mich ändern mich selbst ändern ja. Und von dort her habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und, und dann bin ich, dann, wenn ich nach Herford gegangen bin, hatte ich schon eine andere Mentalität. Und ich habe, ich habe Freunde gefunden. Also meine beste Freundin ist jetzt noch so Deutsche.
0: Ja.
3: Und, und sie wohnt in Herford. Sozusagen das, das war, ich glaube, das beste Periode von meiner so von meiner Zeit in Deutschland Deutschlandzeit mhm. in Köln in Köln war also von vom Fußball her sehr gut sehr sehr gut weil ich viel gespielt habe leider sind wir abgestiegen aber wir haben bis so zum Ende gekämpft ähm, leider haben wir das nicht so also das hat nicht geholfen also das leider das war nicht genug
1: mhm.
3: aber aber das war trotzdem so vom Fußball her gut und dann bin ich nach Freiburg gegangen nach Freiburg am Anfang habe ich gesagt ich fühle mich gut ich muss so ich kann so ich hier kann gut spielen die Mannschaft war super das war das erste so das war die beste Freiburg, so das beste Freiburg ever, mhm. immer, glaube ich. Wir, also am Ende haben wir so den, den dritten Platz bekommen und das war das war echt cool. Leider habe ich nicht gespielt, ich habe mich verletzt, aber von der Mannschaft her und von der Stadt und von den Freunden auch, Außenfußball war echt super.
0: Ja, das ist eine schöne Stadt. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt.
3: Die besten die beste Momente, muss ich sagen, waren in Herford und in Freiburg.
0: Ja, aber das mit dem zu spät kommen, das verstehe ich. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, aber ich komme auch immer zu spät. Das ist auch. <lacht> <lacht> ich, ich arbeite da auch immer dran. <lacht> gut,
3: gut zu wissen.
0: <lacht> Stimmt, war heute ja auch so, oder?
3: <lacht> <lacht> ja, drei Minuten. <lacht>
0: Wenn man eine gute Ausrede hat, dann geht das immer. Aber würdest du sagen, dass dir das dann auch vielleicht für deine Karriere gewisse Sachen... Ähm, ich habe mal gelesen, du hast gesagt, äh, dass du dich als Arbeiterin verstehst. Harte Arbeit zahlt sich immer aus. Ähm, gehört ja dann wahrscheinlich auch ein, ein Tick, sage ich mal, von dieser klassischen deutschen Disziplin dazu, oder? Hat sich das auf jeden Fall auch weitergebracht?
3: Ja, klar. Also... Ähm ich habe, also wie gesagt, ich habe vier, so vier Mannschaften, vier Clubs gewechselt und von jedem, von jedes habe ich immer was anderes gelernt und mich einen Schritt nach vorne gebracht. Mhm. Ich habe die Mentalitäten, auch andere Mentalitäten gesehen und ich könnte mir, ich, ich hatte andere andere äh, way of training, wenn man so, wenn man so sagen kann. Äh, also äh, wie wie ich auf den Platz äh, ging, äh, was äh, mir den Trainer äh, nachfragt. Äh, also ich musste mich immer, äh, ich musste mich immer neu neu denken. Äh. Ja. Also ich ich war, ich bin nach einer neuen Mannschaft gegangen zugegangen und ich habe gesagt, okay, hier startet was Neues. Aber ich war schon einen Schritt nach vorne von den letzten, so äh, von den Letz das letzte Mal. Deshalb, also hab, wenn ich nach Italien zurückgegangen bin, habe gesagt, ich bin nicht mehr die Laura, die Italien, also fünf Jahre vor Italien gelassen hat. Ich bin was Neues und ich bringe mit mir also viel, viel deutsche Mentalität und mhm. ich habe das noch. Die deutsche Mentalität ist, also wir lachen manchmal mit anderen Spielerinnen und wir sagen mal, in, in Deutschland sind Maschinen. Ja. Also Spieler, Spieler und Spielerinnen sind Maschinen, die arbeiten, hart arbeiten, aber wirklich. Also ich habe ich hab niemals so hart trainiert wie in Deutschland niemals okay. und äh, wenn du <lacht> wenn du wenn du von deutschland äh, also noch äh, noch äh, live äh, zurückkommst dann kannst du alles machen <lacht> kannst alles machen weil weil das ist so also die sind äh, die arbeiten jedes, jedes Mal wenn die die machen jedes Mal irgendwas mehr wir machen zwei Stunden Training und dann wollen die Spielerinnen trotzdem immer noch was machen ja. wir gehen also wir gehen im Fitnessraum wir machen also wir machen Kraft wir machen äh, Upper Body also Push-Ups oder irgendwas zusammen aber die sind nie müde niemals und die machen und die arbeiten bis, den, bis zum ende auch in der auch in der nationalmannschaft habe ich, das, habe ich das gesehen also wenn du nach deutschland spielst dann weißt du dass bis in letzte minute konzentriert sein muss weil die sind nie tot so also niemand und die versuchen immer, immer zurückzukommen und äh, obwohl die 10 zu 0 sind, wollen die immer noch Tore schießen. Und die, das, ist, so das ist, was ich von Deutschland mehr herausbekommen habe.
0: Ich meine, viele von den, den ähm, Spielerinnen, glaube ich, mit denen du dann ab 2017 bei Juve gespielt hattest, die kanntest du auch schon äh, von der Nationalmannschaft, eure Spielführerin, mit der ähm, hast du zusammengespielt, Gamma. Gab es den Moment, weil du selber gesagt hast, du warst nicht mehr die Laura, dass sie mal im Training gesagt haben, du bist so eine Deutsche geworden oder warum, du, dass du auch mal vielleicht unzufrieden warst mit den anderen, weil sie zu faul waren oder so? Gab es sowas?
3: Wie, wie meinst du?
0: Also, dass vielleicht, weil du gesagt hast, du bist zurück nach Italien gekommen und in Deutschland hat man härter trainiert, dass du mal gesagt hast, heute, wir trainieren jetzt mal ein bisschen besser?
3: Ja, also ich, ich habe das mehrere mals gemacht. Also ich bin ja so geworden, dass äh, ich will immer was, äh, also auf dem Platz äh, mehr, so mehr bleiben, äh, länger bleiben. Äh, mhm. äh, und dann äh, gehe ich, äh, also ich gehe vor eine Stunde, eine Stunde vom Training äh, im Fitnessraum und dann äh, nach, nach dem Training äh, bleibe ich noch äh, halbe Stunde, dreiviertel Stunde in so also im Fitnessraum, um äh, um zu trainieren oder irgendwas anderes zu machen oder zu, zu spezialisieren also athletisch so also vom Athletik her nicht auf dem Fußball vom Fußball ja. und, und in Italien nicht jetzt weil das hat sich auch viel entwickelt und also die Training Trainingszeiten sind immer besser geworden aber am Anfang weil ich, manchmal war ich dort und sagt man, warum machen wir das? Wir können mehr. Warum, warum enden? So also sagen wir, stopp jetzt, wenn wir noch viel zu trainieren haben. Mhm. Und das war alles neu. Deshalb musste, also musste mal auch sich kennen. Und das war schon viel, dass, dass ich gesagt habe, ich vermisse ein bisschen Deutschland aber dann äh, okay. aber dann war alles
0: gut kannst du dir vorstellen auch mal später Trainerin zu werden und das weiterzugeben
3: das weiß ich nicht ich glaube okay. so Trainer, Tra Trainer, Trainerin ist nicht für mich okay ich äh, vielleicht also du aber Trainerin aber für, für Kinder
0: okay für Kinder dann okay. ja.
3: zu viele zu viele Köpfe ja zu, viel, zu viele.
0: Ja, ich verstehe. Ja, okay. Du hast gesagt, dass es natürlich auch immer im, im gerade bei, bei in der Zeit wahrscheinlich in deiner ersten Zeit bei Como noch, wenn du nur dreimal die Woche trainiert hast, das ist ja immer Fußball und arbeiten zusammen. Wie hast du die Herausforderung gestemmt und ist es das richtig, dass du dass du in der Bäckerei gearbeitet hast oder Bäckerin Ausbildung gemacht hast?
3: Äh, nicht Ausbildung, aber ich habe so also bei einer Bäckerei gearbeitet. In, äh, aber
0: da muss man doch immer voll früh aufstehen
3: genau ja ich habe immer um 4 äh, Uhr angefangen ne? und äh, ja ich habe bis 12 äh, Uhr gearbeitet und dann äh, war ich äh, zu Hause ein äh, bisschen schlafen und dann mhm. äh, weg zum Training und das war schon äh, das war schon ein bisschen hart weil äh, ja. also früh aufstehen äh, so von vom Sport her ist nicht optimal aber ich wusste dass äh, wenn ich mein Traum äh, also folgen wollte dann äh, so wahr machen wollte wenn man es mhm. ist besser zu sagen äh, musste musste ich auch äh, so früh aufstehen und arbeiten äh, und das war alles äh, eine Seite von äh, den großen Puzzle ne, dass man äh, so dass ich äh, dass ich für mich äh, Sah.
0: Okay, also sozusagen, das war dann auch ganz ganz bewusst so früh arbeiten, dass du noch mehr Zeit für Fußball hast.
3: Nee, also ich äh, damals, äh, könnt, also ich, ich habe nicht äh, so viel verdienen, dass ich äh, mit mit Fußball leben könnte. Mhm. Deshalb äh, habe ich irgendwas gefunden, äh, dass äh, das das könnte mir helfen arbeiten zu arbeiten und dann zu Fußball zu spielen.
0: Ja okay. Dann lass uns ein bisschen mal über deine, deine Zeit bei Juve quatschen. Bis zwei, du hast schon gesagt, das war dann Januar 2017. War das eher, dass du gesagt hast, du willst wieder nach Italien oder haben sie dich gefragt, äh, wir wollen was Neues aufbauen, kommst du zu uns?
3: Nee, äh, am Anfang habe so ich hatte schon eine Mannschaft so nach Freiburg. Ich hatte schon, also ich hatte mich schon entschieden, dass ich Freiburg Freiburg verlassen wollte. Mhm. weil ich brauchte dann Fußball Fußball zu spielen und ich hatte so mit, mit Laura mit Laura Benkart hatte ich so ich hatte schon wenige Chancen also in, in der Saison zu spielen deshalb habe ich gesagt okay ich, ich suche nach irgendwas anders. Ich hatte schon eine Mannschaft in Deutschland, aber dann, wenn ich, also bevor ich die Euro Euro 2017 gespielt habe,
1: mhm.
3: habe ich so einen Call, -Ruf, einen Anruf von, von Juventus bekommen und die haben gesagt, wir würden gerne dich nach Turin bringen. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja, okay. Und dann ja, klar, also, das war, das war die richtige Zeit, äh, nach Italien zu gehen.
0: Okay. Es war ja dann sehr erfolgreich. Ihr seid viermal Meister geworden, habt einmal den Pokal geholt, zweimal die Supercoppa. Genau. Oh, hallo. <lacht> hallo.
3: <lacht> Guten Appetit.
0: So, an alle Zuhörerinnen, mein, mein Sohn ist reingekommen, der guckt zu und isst. Wurst. Ja? Okay. So, jetzt wollte ich fragen. Genau, also es war schon ein, du hast schon gesagt, das war alles bei Juve sehr, sehr professionell, aber es war ein, ein, ein großes Erfolgsprojekt mit mit direkt vielen Nationalspielerinnen geholt, richtig guten Kader. Und ähm, erzähl mal ein bisschen von der Zeit. Wie, wie war das dann? So sagen wir mal, wenn wir davor gesprochen haben, überhaupt auf Abstiegskampf und dann auf einmal sozusagen die Dominanz in einer Liga zu haben, was hat das denn für dich in deiner Karriere sozusagen gemacht?
3: Ja, das war komplett anders. Also, Juventus Fundamentalität her ist immer Gewinnen. Also das Motto ist: Gewinnen ist was zählt. Mhm. Am Ende was zählt. Also wer gewinnt ist immer, also, man erinnert sich äh, an, wer gewinnt, aber nicht äh, an Champions, äh, aber nicht an den Zweiten. Ja. Deshalb, wenn man History machen will, dann äh, muss man gewinnen äh, und Titel äh, nach, äh, nach Hause zu bringen. Wenn man, mhm. Das war nicht schwer für mich, weil äh, ich habe immer, ge immer ge gedacht, dass äh, ich muss immer meine, meine, meine way of of Work äh, weiterzubringen. Also ich bin so, dass äh, wenn ich äh, für Abstieg oder zu, für Gewinnen äh, arbeiten muss, es ist mir egal. Also ich gehe auf den Platz jeden Tag und äh, ich, ich arbeite. Ich trainiere am besten und äh, ich, ich versuche mich immer einen Schritt nach vorne zu bringen jeden Tag es ist egal ob äh, für das erste Platz äh, oder für das, für den letzten ähm, so in in in, äh, in this way äh, kann ich äh, kann ich äh, dann äh, immer das Beste für mich für mich rausholen und äh, mich entwickeln äh, dann muss man auch äh, das was ändert ist äh, äh, ist, was du im, im, im Spiel zu tun hast. Äh, zum Beispiel, wenn du für äh, Abstieg spielst, dann äh, für den Abstieg spielst, dann äh, muss man, äh, so weiß man, dass äh, viel zu tun, so also im Spiel viel zu tun hat. Ja. Äh, ja. Dass du vielleicht viele Paraden machen musst äh, und äh, immer, es ist auch also eigentlich, äh, einfach konzentriert zu bleiben, weil du immer was zu tun hast. Wenn du dann zu gewinnen spielst, dann das ändert, weil wahrscheinlich wirst du für 90, 80 Minuten nichts zu tun haben. Du, du musst einfach nur kommunizieren und sagen, was, so was du siehst, aber was schwer ist, ist immer konzentriert zu bleiben und im Spiel zu bleiben. Wenn die Konzentration nicht, nicht perfekt ist, dann das kann auch passieren, dass du bekommst ein Schutt, ein Schutt und du musst das halten. Und wenn das in Tor geht, vielleicht verlierst du 1 zu 0 und du bist hinter den den ersten für drei Punkte. Ja. So drei Punkte zu, so hinter den so das erste Platz. Das ist was ändert, aber das ändert auf den Table, die Tabelle. Mhm. Aber das ändert nichts von der Person her.
0: Ja, ich verstehe. Spannend, aber auf jeden Fall in der Zeit hast du dann würde ich mal sagen auch den größten Erfolg mit der Nationalmannschaft gehabt bei der WM seid ihr bis ins Viertelfinale gekommen. Das hat jetzt noch nicht gereicht, um sich jetzt für Olympia zu qualifizieren. Aber wie, wie siehst du da die Entwicklung von der italienischen Frauennationalmannschaft? Hast du da, was, was habt ihr noch vor? Wo wollt ihr hin? Was glaubst du, ist realistisch?
3: Ja, wir, wir wollen das Beste von der Situation rauskommen. Immer. also wir sind eine starke Mannschaft. Wir haben uns technisch und taktisch sehr entwickelt. Äh, auch, äh, von der Mentalität her, aber ich glaube meistens von der Mentalität her sind wir, äh, so sind wir weitergekommen. Äh, wir haben viel äh, über die Gruppe, so, die, die Gruppe gearbeitet und äh, wir, äh, so, wir gehen auf den Platz und wir spielen für den anderen. Also wir spielen nicht für, für uns selbst aber wir spielen für die Mannschaft und deshalb obwohl wir auch schwere Momente gelobt so gelebt haben oder dann sind wir immer weitergekommen und wir haben immer eine Lösung gefunden um um das Spiel also zu uns zu bringen also mit der Nationalmannschaft haben wir Begonnen zu, uns zu entwickeln, wenn, wie gesagt, die großen Club, ähm, so in Frauenfußball gekommen sind. Und wir haben auch begonnen, in eine spezifische, äh, Wege zu, trainieren, zu trainieren. Mhm. Zu trainieren. Äh, von dort her, dann jeder, also jeder individuell hat denn das Stück, das Stück gemacht, um natür natürlich besser zu werden und wenn man sich für wenn man für die Mannschaft spielt ist immer einfacher Results so Results nach Hause zu bringen mhm. weil es ist nicht nur ein individueller Sport aber der Mannschaft, so die Mannschaft kann kann mehr als als das, so den Player so das Spiel machen wir haben uns jetzt für die Europameisterschaft nächstes Jahr in England qualifiziert und wir werden natürlich versuchen, die Gruppe zu, weiterzugehen und dann mal schauen, was da rauskommt. Aber natürlich versuchen wir, das Beste, das Beste zu bekommen.
0: Das hat man auch oft, ich erlebe das noch bei, bei vielen Freunden in, in Deutschland, ist immer noch das alte alte Bild von Catenacho, die, die Herren-Nationalmannschaft, es ist immer so, ja, die liegen nur auf dem Boden rum, die verteidigen, aber jetzt zum Beispiel bei den, bei den Herren unter Mancini ist es die beste Mannschaft, lässt sich am schönsten anschauen, jetzt bei, auch bei der Europameisterschaft. Wie würdest du die, den Stil von dem Frauennationalmannschaft beschreiben?
3: Genau wie den Männern, ja. genau wie den Männern, also wir haben keine Angst nach vorne zu gehen, mhm. äh, wir wissen, dass, also wir machen ein starkes Gegenpressing, äh, Gegenpressing und wir gehen nach vorne, eins gegen eins, wir haben keine Angst davor, äh, weil wir wissen, dass die Verteidiger stark ist. Also, man kann so ein starkes Gegenpressing nach vorne machen, wenn man weiß, dass hinter, also die, die, Verteidiger sehr gut sind. Mhm. Und wir machen, also, wir, wir heißen diese, also, Präventive Marks. Mhm. Also, du weißt, dass, also du hast immer zwei, Hinnen, also zwei Verteidiger für ein Gegenspieler so du bist niemals eins gegen eins hinter und so du hast immer die Chance zu gehen okay einer von den Verteidigern ist weg also weil gedribbelt ist du hast immer noch eins plus goalkeeper plus goalie ja deshalb du kannst sagen okay das ist also natürlich die also die andere Mannschaft muss auch gut sein den Ball zu den zu den Stürmer zu, zu schießen. Wenn du ein starkes Gegenpressing machst, dann ist es auch schwer für die Mannschaft, einen präzisen, äh, so einen präzisen Pass zu machen. Und äh, das ist genau, was äh, was wir auch in der Nationalmannschaft äh, zu machen versuchen. Und äh, von der Mentalität her ist auch genau das Gleiche. Also wenn du Italien jetzt den Männern, also die Männermannschaft sind äh, siehst, äh, Du siehst, dass die spielen zusammen. Die sind erstmal eine Mannschaft, ein Team, eine Gruppe. Und dann, obwohl das Spiel hart ist, dass die eine, eine schwer, eine, eine schwierige Momente, in einem schwierigen Moment sind, die, die finden trotzdem die also the, the strength, the strength, weiterzugehen. Mhm. Und, und äh, um weiterzumachen, das ist, äh, das ist, äh, wirklich, äh, wirklich stark.
0: Ja. Hast du was, was dir besonders gut gefallen hat jetzt in den letzten Wochen? Ein Spieler oder irgendwas, welches, also ich fand das Belgien-Spiel extrem stark. Ja. Ich bin, ich bin großer Insigne-Fan. Hast du einen Lieblingsspieler aus der Nationalmannschaft?
3: Äh, Insigne ist, äh, ist wirklich, äh, ist geil. Also, äh, technisch, äh, so technisch super. Und, ähm, er, er versuchte, also er macht immer das Gleiche. Aber du, du kannst das nicht vorsehen. Ja. Also er macht das so gut, dass du kannst nichts machen. Einfach, ein, einfach schauen. <lacht> ja. Du kannst nichts machen. Und dann, weil Donnarumma ist, äh, was kannst du sagen? Also, Donnarumma ist äh, top. Und, und und die Mannschaft ist einfach ist einfach gut ich ich glaube dass wir gegen Austria Austria, Austria mhm. wir waren ein bisschen so also wir hatten Glück
0: mhm. zu passiv auch oder
3: äh, passiv aber und wir haben nicht gut gespielt äh, wir äh, wir haben viele Pässe nicht gut gemacht und äh, da hatte ich ein bisschen ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas problematisch passieren könnte. Mhm. Aber Gott sei Dank ist, nicht, ist nichts passiert, aber da hatte ich Angst. Da habe ich gesagt, mhm. mh, vielleicht das das geht nicht gut. Aber dann wenn wir gegen Austria gewonnen haben, dann war ich okay. Ja. Alles war.
0: Also glaubst du auch jetzt Pokal?
3: Das weiß ich nicht. Also äh, Spanien, äh, Spanien ist stark und äh, auch De Dänemark ist super und ich glaube, dass was für, in, also für Eriksen passiert ist, ist äh, es ist auch eine Motivation äh, mehr für den, äh, um, äh, um zum Ende zu spielen und äh, den Titel zu gewinnen. Ja. England ist England ist eine gute Mannschaft sehr jung sehr jung und die haben auch keine Angst nach vorne zu spielen äh, Fantasie ne? die, die haben Fantasie die sind kreativ äh, technisch wirklich stark und das Finale ist in Wembley so
0: ja.
3: das ist auch eine Motivation das ist auch eine große Sache für den nach so in Wembley zu, zu, zu kommen. Also das ist schon äh, schon gespannt.
0: Ja, wird, wird sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Was auch spannend wird, ist, äh, was du denn dann machst, weil wir haben gerade vorhin drüber geredet, du bist jetzt viermal Meister geworden, hast alles erreicht, aber du hast auch schon angekündigt, dass du, du machst nicht bei Juve weiter. Warum denn eigentlich nicht?
3: Äh, nach vier Jahren glaube ich, dass äh, ich, also, ich hatte das Gefühl, dass irgendwas ändern musste. Mhm. Wie gesagt, wie vorher gesagt, ich brauche immer neue Herausforderungen. Ich will mich immer einen Schritt nach vorne zu bringen. Und deshalb, sowas zu machen, so, um sowas zu machen, muss man auch vom Komfortzone rauskommen. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt die so der richtige Moment ist, um diese Entscheidung zu treffen um, und irgendwas Neues zu, zu leben.
0: Ja, ich meine, es waren davor, glaube ich, vier Vereine in vier Jahren und jetzt ein Verein vier Jahre. Genau. War schon relativ lang für deine Verhältnisse dann.
3: Genau, deshalb, deshalb habe ich mich entsch entschieden, also zu wechseln und natürlich war für mich ein großer Schritt ein großen Schritt also in, für Juventus zu spielen und die Erfahrungen und die Titel die, die ich nach Hause so gekriegt habe ja, also die werden immer also immer mit mir bleiben Mhm. Viele Momente, viele Momente, viele Leute, die ich äh, kennengelernt äh, habe. Aber Fußballkarriere ist so, und man muss immer bereit sein, äh, um zu wechseln und äh, irgendwas Neues äh, zu äh, zu face. Wie sagt man aufs Deutsche zu äh, face?
0: Sich mit was Neuem auseinanderzusetzen. Zu setzen. Oder sich etwas ja sich mit was auseinanderzusetzen oder sich etwas in, in einer neuen Herausforderung stellen
3: Herausforderung genau genau genau. und äh, und dann äh, das ist was ich bin und ich weiß nicht wie lange ich denn spielen we werde deshalb äh, will ich äh, von von dem Fußball äh, Experience auch das Beste das Beste raus, äh, rausnehmen Deshalb deshalb muss man auch manchmal ein bisschen traurig sein, aber an sich gucken gucken und einfach weitermachen.
0: Also war schon auch eine schwere Entscheidung, oder? Wenn du sagst, ein bisschen traurig sein.
3: Das ist eine schwere Entscheidung, ja. Weil nach vier Jahren man hat, wie gesagt, viel gelebt und viele Leute gelebt. Und wenn du in ein also wenn du gut fühlst, dass du sagst, hier fühle ich mich gut, warum warum soll ich wechseln? Warum? Mhm. Aber dann, also inside, so in, in dich, fühlst du, dass du brauchst irgendwas anderes. Aber also dein Kopf sagt, nee, bleib hier, weil also, das ist dein Zone du hast deine Wohnung, du hast... Du musst nicht so keinen Umzug machen. Warum? Also du hast alles gute Strukturen. Du du hast vier Titel gewonnen. Warum? Mhm. Aber dann dein Herz sagt, wenn du wenn du was Neues, so also wenn du brauchst irgendwas anderes, wechseln. je yeah. Neue, neue Erfahrungen, neue Leute, neue Ziele. Es ist immer gut und eine gute Motivation, neue Ziele zu haben.
0: Was ist denn dein größtes Ziel oder wo siehst du, wo, wo hast du eine Sache, die du noch unbedingt schaffen willst?
3: Champions League gewinnen.
0: Champions League gewinnen? Genau. Oh ja, die läuft dann auch bei, bei uns. Genau. Wenn du eine Champions League Mannschaft dir aussuchst. <lacht> Aber das wird wahrscheinlich der Fall sein.
3: <lacht> <lacht> Aber denke, gut, ja.
0: Ja, das ist auch cool. Das finde ich tatsächlich. Da, dann, dann Man kann alle Spiele auch auf YouTube angucken. Also, wenn ihr das jetzt hier hört, nächstes Jahr, YouTube und der Zone, äh, könnt ihr äh, Laura durch die Gegend fliegen sehen. Aber ich wollte eigentlich auch was anderes aus. Ich habe gelesen, das war glaube ich 2017, hat dich. Hat Chesney interviewt, also nach nach Juve gekommen bist ja. und dann hast du gesagt, du willst mal ähm, den Joghita, äh Parade machen.
3: Also, <lacht> ich muss das noch probieren. Ja? <lacht> wenn ich also wenn wenn den Interview gemacht habe, dann am Ende hat ähm, also Juventus hat mir gesagt, du wirst das nicht machen, oder? Ja. Aber ja, um nicht im Training so ein bisschen Spaß zu haben. Nee, vielleicht ist es besser, nicht zu, das nicht ja. zu machen. Also, okay. Ja. Also, ich bin keine Vertragslösung. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich, ich muss das noch, pr noch probieren. Leider, leider, die Urlaub sind fertig. Ich könnte das auf dem, auf dem Strand machen, aber ich habe daran nicht gedacht. <lacht>
0: Das würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Vielleicht nicht in einem Champions-League-Spiel, aber vielleicht muss es doch mal im Training machen. Ja, es gibt so ein paar ähm, Sachen, das sind irgendwie Torhüter immer wieder verrückt. Also er, der dann hier mit den Hacken über den Kopf, für die, die es nicht kennen, gerne mal gerne mal googeln. Wobei, das kennt eigentlich jeder. Aber ich kannte auch mal, in, in Deutschland hat man ein ungarischer Torwart gespielt, Gabor Kiray. Mhm. Der hat mal in einem Interview gesagt, sein Traum ist, er will einmal einen Ball nicht abwerfen, sondern er will ihn an die Latte werfen und dann zum Mitspieler. Und da hat der Trainer auch gesagt, wenn er das macht, dann wechselt er ihn sofort aus, weil er hat gemeint, er probiert das manchmal im Training und neunmal klappt es, aber einmal wirft er selber ins Tor rein.
3: Kann nicht sein.
0: Warum kommt Torhüter TorhüterInnen immer auf solche Ideen? Wo kommt das her? <lacht>
3: gute Frage. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also ich habe das gesehen, ich habe also ich habe gesehen, also um um sowas zu machen. Aber selber, also ich selber, könnte sowas niemals denken. Hm. Niemals.
0: Schon sehr gefährlich, sehr sehr riskant.
3: Also erstmal erst muss ich dem, also das Tor verhindern. Ja. Also nicht mich selbst aber so ein Tor schießen. Du, keine Ahnung.
0: Hattest du eigentlich, das habe ich gar nicht gefragt, hattest du in, ähm, als, als Kind oder hast du einen Lieblingsverein? Oder ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, oft Stadien, in denen ihr das gespielt habt, waren ganz leer. Bist du früher irgendwo ins Stadion gegangen, so richtig äh, Tifosa oder, seit, sagt man, Tifosa auf Italienisch dann? Als
3: Tifosa, mhm. Nee, eigentlich nicht. Also mein, mein Opa hat immer, so also war für Juventus, Mhm. Äh, war Juventus -Fan, aber, also ich war Juventus-Fan. Aber ich habe immer gesagt, äh, also Juventus war meine Lieblingsmannschaft, äh, als ich jung war und ich äh, mit äh, meinem Opa, mein Opa, also einfach äh, am, am Spielen, you know, also so weißt du, so gegangen bin. Mhm. Aber ich wollte immer Buffon sein oder Del Piero. <lacht> Aber, aber ich habe immer einfach Fußball geschaut. Also ich wie immer gesagt, ich bin Fußballfan. Es ist mir egal, ob Juventus, Milan, Inter, Roma oder, oder Sassuolo oder Crotone spielt. Also für mich ist egal. Also wenn ich Fußball, wenn, wenn, es beim Fußball, vom Fußball geht, dann für mich alles ist, ist cool.
0: Ich hoffe, das wird noch eine, eine Zeit lang so bleiben. Wir werden jetzt auf jeden Fall deinen Weg weiter mitverfolgen und äh, freuen uns schon auf die Champions League Auftritte und vielleicht können wir uns ja irgendwann mal in einem halben Jahr oder wenn das dann in die Champions League Endrunde geht oder so, wenn dir das auch Spaß gemacht hat, wieder treffen Perfect. und machen eine Fortsetzung. Fand ich sehr, sehr sympathisch und super spannend, was du alles erzählt hast. Das äh, hat mir jetzt echt große Freude bereitet. Und in erster Linie ähm, hoffe ich, dass du gesund bleibst, dass du deine Ziele erreichst und ganz viel Spaß hast noch mit Fußball. Und dann bedanke ich mich jetzt für das Gespräch, auch im Namen von allen ZuhörerInnen. Und äh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Und checkt mal äh, auch Laura aus, wenn ihr wissen wollt, wo es dann, dann hingeht. Ich glaube, dann folgt ihr einfach auf Instagram oder Twitter. Da ist sie ganz leicht zu finden. Und da wird das dann bestimmt irgendwann in den nächsten Wochen zu lesen sein, wo dich welches Trikot du als nächstes anziehst, oder?
3: Man kann das nicht sagen. <lacht> noch nicht. Man kann das noch nicht sagen. Aber das ja. wird äh, wir, wir werden das äh, bald sagen, natürlich. Okay. Das äh, wird
0: publiziert. Cool. Dann vielen, vielen Dank, Laura.
3: Vielen Dank. Es tut mir leid für mein Deutsch. Es ist schon lange Zeit, dass ich kein Deutsch mehr rede. Ich habe versucht, mein Bestes. Und äh, ja, also danke für das Geduld.
0: <lacht> ich, ich fand das schon sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir über eine Stunde gesprochen. Also über eine Stunde. Ich stelle mir das auch schwer vor, wenn man das... Du hast das ja, du ähm, warst vier Jahre in Deutschland und jetzt aber schon vier Jahre nicht mehr. Und so viel Übung ist ja dann eigentlich sonst nicht mehr. Genau. Und dafür... Genau. Chapeau. ich
3: habe also ich kann jetzt mit meiner ich habe in Trentino auch also DJ in Südtirol in, bei, so, als ich in Urlaub war ich konnte mit meinem Onkel Deutsch reden also ich habe ein bisschen geübt
0: Okay, sehr gut
3: Gott sei Dank nach 24 Jahren <lacht> kann ich auch mit meinem Onkel kommunizieren Nee, aber vielen
0: Dank, wirklich, das hat mich sehr gefreut. Mich auch, ich hoffe euch auch und um, wir hören uns beim nächsten Mal bei Serie Ambore.
2: performs.